0: ascoltatrici e ascoltatori bentornati su easy apple puntata numero 581 io sono luca zorzi
1: e io federico Travaglini
0: e questa mi sa che è una di quelle puntate dove abbiamo l'impressione che non ci sia molto da dire ma poi alla fine qualcosa lo troveremo
1: sicuramente qualcosa da dire ora ce l'hai
0: cioè il sondaggio della settimana no stai sicuramente parlando dei donatori che questa settimana sono Antonio Iesu Claudio V, Davide Tinti Nicola Gabriele D, Fabio D Luca Ungaro, Alessandro Valerio e Riccardo Peruzzini. Grazie mille per il generoso supporto di questi intrepidi eroi che non vogliono essere soli, si sentono un po' soli perché ci sei anche tu all'ascolto che potresti unirti a loro nella sezione supportaci del sito asipodcast.it, dove ci sono tutte le indicazioni necessarie a mettere il proprio nome in questa lista che all'inizio di ogni puntata viene glorificata in diretta nazionale, no, non in diretta, indifferita, però in podcast diffusione, se esiste questa parola e se non esiste è lo stesso.
1: Partiamo male perché o si è rotto qualcosa nel signor um, script oppure tu hai agito prima sì. di me e quindi io adesso non ho i donatori da poter importare, quindi sono fregato, dovrò farlo manualmente. Beh, bene, in realtà part...
0: potrei rispostare la scritta, se mi ricordo chi è stato il primo donatore di questa settimana, penso sia... <ride>
1: Perché voi sapete, forse abbiamo già raccontato, come, bah, questa è un, può una curiosità da riraccontare tantissimo tempo, siccome anche non ne parliamo, come, come vengono gestiti eh, i donatori, come facciamo a ringraziarvi, come facciamo a, ricordarvi, eh, a ricordarci di chi siete, vi inseriamo nelle notte della puntata, come immagini, potete immaginare, c'è, c'è, c'è tanta automazione dietro a tutto questo, 99,9% è stata fatta ovviamente da me e non da Luca, quindi... Quello 0,01% però che ha fatto Luca è tutto, è tutto, io invece ho soltanto messo i pensieri, neanche quelli. Praticamente, quando arrivano delle donazioni. Da qualsiasi tipologia di piattaforma, tranne per Satispay che non non fornisce se non sbaglio le API per poterlo. Forse adesso
0: le fornisce, ma dovrei rivedere completamente il sistema di donazione tramite Satispay. Per adesso è semplicemente il bottone fornito dalla piattaforma, si occupano di tutto loro e invece dovrei integrarlo nella piattaforma delle donazioni e nella lista di cose da fare da un paio d'anni, ma vabbè.
1: Quindi, a parte. Satispay e a parte i vari Satoshi, quindi restano soltanto Paypal e Stripe, le donazioni vengono automaticamente importate all'interno di un Google Sheet con i campi già precompilati che dicono la data, la donazione netta, quindi al netto di quello che poi sono le trattenute dei dei fornitori o dei servizi e poi praticamente c'è una colonna con una specie di... ehm, di, di, a capo una, qualcosa che è, un, è un campo che serve a capire qual è l'ultimo donatore che è stato ringraziato alla puntata successiva in modo che mano a mano che vengono appesi si dice appesi giusto? Si, in fondo al foglio i nuovi donatori che arrivano non da una puntata all'altra ma dal momento in cui abbiamo registrato a quello successivo ehm, a questo punto per poterli importare poi all'interno delle note della puntata io apro un, eh, un workflow di Alfred che non fa altro nient'altro che prendere come input il nuovo numero della puntata e questo è, aut- è automatico, è, scusate manuale, non è automatizzato, quindi io inserisco il numero della puntata e in automatico il workflow di Alfred fa due cose molto semplici. La prima è quella di andare a generare un, ehm, un file di testo preso da un template, quindi prende un template che abbiamo creato e lo, lo incolla dentro questo file che si chiamerà a eh, numero della puntata.md, md sta per markdown, Dopodiché, se trova all'interno di questo template, di questo file, trova una stringa particolare, per esempio percentuale donatori percentuale, per fare un esempio, va a chiamare un API di Google Sheet, eh, va a recuperare tutti i nomi dei donatori che stanno sotto quella, quell'indicazione che è all'interno di una delle colonne del, del foglio di Google, prende tutti i nomi e li va a incollare all'interno del del, del, del documento di, di markdown al posto del percentuale donatori percentuali mette tutti i donatori lì dopodiché quando luca finisce di, eh, di ringraziare i donatori clicca su un pulsante all'interno del, del, del foglio di google che in automatico va a spostare questo, questo, questo contatore questo, questo rompilinea eh, all'ultimo donatore che è stato ringraziato. Se però una di queste operazioni viene fatta non in sequenza, cioè in questo caso Luca ha prima premuto il pulsante per dire ok, questi donatori li ho ringraziati, l'ha fatto prima che io creassi la la nota della puntata, quando il mio file si apre, si genera, va a cercare quali sono i donatori, non trova nessun donatore perché dice che sotto il rompilinea eh, non c'è niente e Quindi mi si creava un file senza nessun donatore. Poco male perché potevo andarlo a ricreare in automatico in, in manuale, oppure, eh, come ha fatto Luca, arriva a spostare il, questo rompilinea più in alto, verso, eh, dopo prima del primo donatore, io rigenero il file in automatico. Abbiamo fatto tutto. Quindi, così guarda, questo era già il primo fuori scaletta, Luca, abbiamo già raccontato uno dei nostri eh, flussi per creare queste queste belle note che vengono poi tutte archiviate all'interno di una una cartella dentro iCloud Drive ci sono penso quasi tutte le puntate sto scorrendo no, non è vero partiamo dalla puntata 261 in poi ecco, questo è un archivio che non serve assolutamente a nulla però c'è altra Eh, cosa che
0: bisognerebbe cambiare il tuo workflow di Alfred secondo me deve dividersi in tre uno che deve fare il file della nuova puntata andando a interrogare l'API di podcast chiedendogli qual è l'ultima e incrementandolo di uno uno che deve aprirti l'ultima pubblicata e uno che ti deve permettere di digitare un numero per eh, andare ad aprire le note di quella puntata lì quindi ti ho dato un po' di idee direi che hai un un hobby, un, un compito per questo fine settimana
1: sì tu pensi che io abbia un fine settimana.
0: Dici a Diego <ride> no. che deve cortesemente stare fermo quelle due o tre orette che tu fai tutte queste cose.
1: Sicura, guarda, sicuramente è proprio nel periodo di crescita in cui se gli dico di stare tranquillo e buono mi ascolta al 100%. Guarda, senti Luca, ehm, leggiamo una recensione, giusto così, per, per um, dare un po' di ritmo a questa puntata, che arriva da Manfred DVR 1923 E qui se è l'anno di nascita, tanta roba dubito, perché è quasi cent'anni però io ci spero un pochettino dice con 5 stelle il podcast, il podcast almeno per me, Luca e Federico ormai sono una sicurezza per me per news e suggerimenti tech almeno dal tardo 2010 anno in cui sono tornato nel mondo Apple dopo una parentesi nel lato oscuro, accompagnano con le loro puntate i miei tragitti in macchina bravi, Una, una, una recensione piena di grandi citazioni perché il lato oscuro per me è molto importante e 2010 alla fine è stato il nostro anno di, di inizio, quindi si sta parlando proprio dell'inizio del, di Z Apple che a breve compirà eh, 12 anni, quindi e sono tanti. La puntata 500 è dietro l'angolo, eh, come ben sapete è l'ultima puntata di Z Apple. La dove 600 ti... forse, no, 500 La 600.
0: è molto alle spalle.
1: Si scusa, la 600, che avevamo già deciso che sarebbe stata l'ultima puntata di di sempre di Seppo. Dopodiché chiuderemo per passare ad altri progetti. Questo penso di averlo detto almeno. 581 puntate, puntata Ehm... 500.
0: Eh, sai tirare così a caso quando è stata? Perché io ovviamente non me lo ricordavo. Non
1: sì, allora, perché sto ragionando dove ero, in che periodo di vita ero, perché mi ricordo che ti, io ti stavo raccontando la mia idea di inizio puntata 500, cioè quella di fare l'inizio delle... era quella che aveva l'inizio delle puntata 100, 200, 300, 400, o forse era quella era sì, del decimo anno. di sì perché il
0: capitolo introduzione dura 9 minuti, quindi...
1: Penso di sì, perché avevamo fatto una puntata, forse non erano delle 100 puntate, ma ogni puntata di ogni anno, cioè eh, ogni puntata del dicembre, che più o meno cadeva vicino alla prima, alla puntata zero, abbiamo messo dentro tutte le varie. Ed ero nel mio vecchio appartamento, quindi stiamo parlando praticamente di tre anni fa, secondo me poteva essere, allora, il 2019, tipo ottobre 2019, una roba del genere.
0: Adesso spari troppo indietro, Sono passato, siamo alla 581 un anno e mezzo febbraio 21 era il,
1: il periodo febbraio 21 allora non è questa la puntata col, con l'intro strano
0: però lei c'è il capitolo intro dura beh, nove minuti ma magari abbiamo semplicemente chiacchierato
1: no ho un ricordo totalmente diverso però magari mi, allora mi magari so, era, mi era
0: so 4.50 che ti ricordi andiamo a vedere Smart eh, working, era no?
1: la puntata del decimo anniversario quella del decimo anniversario Ah, ok allora forse una... era quella va bene dai, però adesso non lo so un voto di mora magari ho fatto delle associazioni sbagliate e vorrei cogliere l'occasione per fare un sondaggino è un sondaggio che è già stato fatto ogni tanto ritorna e io lo faccio questa volta per me perché eh, io so- soffro molto attualmente e ancora il fatto che non sono assolutamente contento del servizio di file storage che sto usando che è Google e quindi il sondaggio verte su una semplicissima domanda, cioè qual è il servizio che utilizzate per archiviare i vostri file nel cloud. Quindi ci saranno i vari Dropbox, iCloud Drive, Microsoft OneDrive, Google Drive, eh, Mega, non so cos'altro c'è e non c'è. E poi metteremo va bene anche Nextcloud, che so che è quello che usi tu Luca, che però è un po', un po' particolare perché uno per averlo deve alla fine avere... A casa propria una connessione decente che gli permette Mi. di
0: Mi. questo è vero se non... vuoi ostartelo eh, su un tuo nas per esempio ma ci sono anche altre possibilità o avere un server virtuale o fisico da qualche parte e installarcelo sopra a quel punto lì non c'è più il vincolo della connessione particolarmente buona, o meglio non più di qualsiasi altro servizio Oppure si può ehm, iscriversi a qualche fornitore che offra il servizio di Nextcloud direttamente. Hetzner ehm, è un f- fornitore di server e servizi europeo che, se non sbaglio, eh, offre anche Nextcloud tra i suoi servizi. Adesso verifico intanto.
1: Cos'è Nextcloud Hub? Che la prima cosa che leggo quando vado sul sito di Nextcloud è Nextcloud Hub 3 is coming. Diciamo tu che
0: hanno un po' esteso il loro, eh, il loro mantello di servizi, cioè non è più solo la sincronizzazione dei file, ma hanno per esempio i calendari, i contatti, eh, tante altre app, le, le videoconferenze, le, la messaggistica, la collaborazione in senso più lato, eh, anche un, non ricordo come si chiama, ma comunque una sorta di eh, simile Google Docs Sheets. Eh, e Presentation, non so come si chiama, e e quindi insomma è è molto ampio la la suite di servizi che sono dentro all'ombrello di Nextcloud. Si può usarne tanti o tanto pochi come si desidera. Io, per esempio, utilizzo unicamente il servizio di di sincronia file.
1: Ok, ok, ok. Io vedo che già sul sito si può fare un simple sign up dove si sceglie uno dei vari servizi. Primo che propone web.hosting e danno ehm, 5, gig- 5, 5 giga di spazio. E poi, onestamente, non so se si può magari eventualmente in- aumentare questo spazio. O è soltanto una cosa di, di prova. Però può essere-, può essere un'idea. Però il problema che io trovo veramente con Google Drive è che Google Drive vuole cerca sempre più insomma di importi di usarlo nel browser. Eh- e averlo in locale è fastidiosissimo, veramente una cosa boh, che per me funziona molto molto male, quindi Te ero curioso una. di sapere un po'. Next sì. il
0: Nextcloud su Hetzner, costa eh, per un tera di spazio con l'IVA italiana al 22, 5 euro e 24 al mese, che mi sembra un prezzo concorrenziale, insomma i due tera di Apple e Google costano 10 euro. Com'è insomma. che si
1: chiama, scusami che me lo segno?
0: Eh... Etzner storage share ti metto il link così lo mettiamo nelle note della puntata
1: va bene io ho scritto Etzner a caso assolutamente però l'ho beccato giusto fantastico ok questa può essere può essere un'idea esistono le, le applicazioni desktop esistono le applicazioni mobile io quando mi è capitato di condividere qualche file con te o tu condividerlo con me più precisamente mi sono sempre trovato molto bene e mi, mi è molto piaciuto mi piacerebbe anche averlo sul mio Synology però attualmente con la connessione che ho mi sembra di, di, di tagliarmi un pochettino le gambe con questa cosa cioè o mi, 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 mi accontento del fatto che in certe situazioni distruggo la rete se devo, fare de- se devo scaricare qualcosa di grande eh, banalmente devo sincronizzare per la prima volta i file sul computer eh, però, che ho a lavoro si,
0: eh, sì sicuramente può essere una questione però c'è anche da dire che quando lo fai non sei in casa e quindi non ti serve la connessione a casa ecco.
1: sì lo so però ehm, non lo so sono, sono molto limitato da quello che è l'upload della rete anche soltanto il primo, il primo download cioè, non lo so mi piacerebbe avere una rete decente io vedo che eh, stanno mettendo la fibra ovunque tranne che dove abito io Cioè, intorno a me c'è la fibra ovunque dove sono io no vabbè ho capito comunque Um, vabbè google, google uh, penso io lo vedo funziona veramente, veramente molto male uno dei vantaggi è il fatto che paga, costa molto poco ed è in parallelo col servizio delle, um, del google photos quindi si può avere anche un, 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 più o meno un backup delle foto eh, tutto, tutto lì dentro e costa 2-3 euro al mese, veramente poco per avere 100-200 giga e, io come eh, sapete vabbè.
0: utilizzo iCloud Drive Principalmente perché lo sto già pagando nel senso dovendolo pagare per le foto e avendo spazio che mi avanza eh, mi sembra una cosa saggia sfruttarlo anche anche per lo storage dei file quando avevo l'account individuale nei 200 giga ci facevo stare più o meno tutto eh, poi quando ho fatto l'account famiglia 2TB, mettendo dentro eh, la mia ragazza, mio fratello e la sua ragazza, più i miei genitori, quindi tutti e sei posti occupati, eh, abbiamo dovuto necessariamente fare l'upgrade al piano da 2 tera E ecco, con tutti i nostri contenuti, con i miei file, in aggiunta alle foto di tutti, backup degli iPhone di tutti, ci sono 16 tera liberi, quindi... Spazio ne ho in abbondanza, ed è per questo che continuo a mantenerlo come cloud storage principale. Eh, per questo, unito a un'altra cosa, il fatto che è l'unico eh, servizio di cloud storage che. Ehm, ha una ricerca immediata su iphone cioè io da spotlight cerco qualsiasi cosa abbia sui cloud drive e immediatamente mi appare posso aprirlo con un clic mentre invece per quanto in teoria sarebbe tecnicamente possibile anche per google drive estendere i propri risultati in maniera continua dentro spotlight eh, mi rendo conto che spesso non è così eh, ho alcune cose in google drive pochissime per la verità ma non mi appaiono nella ricerca su spotlight
1: Sì, è una delle cose che io ho già lamentato forse parlandone con Maurizio di di Spotlight quello quello che è stato non non, non, mi sono perso quale versione di iOS ha tolto questa funzione cioè quella di poter andare a dire a Spotlight cosa farmi vedere e cosa no Ehm, in questo caso oggi si può fare perché io posso andare applicazione per applicazione e dirgli tu questa cosa tu Spotlight non lo usi se non sbaglio tra le varie postazioni di privacy che c'è per ogni applicazione dove gli puoi dire Puoi usare Siri, puoi usare il navigatore, puoi usare le notifiche. Se non sbaglio c'è anche Spot. Adesso verifico subito, non vorrei dire una stupidata. Luca, tu questa cosa ti torna? no? Mi Mentre torna sto...
0: e eh, era il motivo per cui l'applicazione Documents di Riddle non mi appariva nel, nei risultati della ricerca. Non so come l'avevo disattivata erroneamente. Eh, forse un momento che... Eh, boh, mi apparivano i risultati di documents all'interno della cioè, dei file interni a documents in spotlight ma non li volevo e non si poteva togliere solamente i contenuti dell'app e non l'app intera da spotlight comunque una roba del genere tant'è che insomma, non riuscivo mai a trovare eh, documents finché mi è venuta questa illuminazione la proverbiale lampadina si è accesa sono andato a cercare nelle impostazioni eh, all'interno dell'app impostazioni dell'iphone e ho effettivamente notato che era disattivata la comparsa in spotlight di documents quindi eh, l'ho riattivata e tutto è tornato a essere bene nell'universo però ecco la ricerca file in nei Cloud Drive, da Spotlight, dall'iPhone e da iOS in generale, perché anche all'iPad si applica la stessa considerazione, insieme al fatto che ho già spazio pagato e che qualcun altro si occupa di manutenere eh, mi fa continuare a preferire iCloud Drive come Cloud Storage preferito Eh, se da un lato Google cerca di spingerti tantissimo a usarlo sul web eh, Apple fa l'esatto opposto perché il sito di iCloud e l'accesso tramite browser sono ben oltre l'imbarazzante cioè sono... Funzionano in maniera estremamente lenta e macchinosa, eh, per esempio non si possono caricare intere cartelle, cioè, è estremamente limitante, ecco. eh, infatti in video, viceversa l'interfaccia web di Google Drive, di Dropbox, dello stesso Nextcloud che è estremamente funzionale e veloce, eh, per cui Spero che prima o poi Apple ci pensi, ma sicuramente non è tra i loro interessi principali. Una volta che funziona bene sui loro dispositivi, il web è sempre un secondo terzo pensiero.
1: A proposito di iOS, voglio farti due domande, una, una molto semplice. Ti piace il nuovo Spotlight, cioè il nuovo Spotlight che, che c'è anche in basso? È più lento di prima?
0: Sì, cioè sul mio iPhone 12 Pro ho notato che eh, la ricerca di un'app è spesso e volentieri lenta, tipo adesso provo a scrivere documents, Aspetta, aspetta ecco è venuto fuori, cioè ci mette un paio di secondi invece che essere virtualmente istantaneo, è una cosa che mi dà molto molto fastidio
1: ma no dico però se ti capita di usare il fa- il, quel pulsante che c'è sopra la dock, eh, sopra il dock, la dock, quindi nella parte bassa dello schermo, c'è quel pulsante spot oppure fai sempre lo, lo, lo slide verso il basso dello schermo.
0: Tiro sempre verso il basso, per il semplice motivo che è un gesto molto più... Facile da fare, è grezzo impreciso, non c'è bisogno di centrare un piccolo pulsante, eh, peraltro forse un po' troppo in basso per essere comodo da premere. È molto più facile per me tirare giù in un punto a caso dello schermo. Poi il risultato è esattamente lo stesso, non è che, che so, non ci sia automaticamente aperta la tastiera o qualcosa del genere.
1: E l'altra. Eh, questa è una domanda 1,5, non è ancora la seconda domanda. A te capita mai di usare Spotlight direttamente dalla lock screen senza sbloccare l'iPhone prima di usarlo? No che mai. si può fare perché se tu prendi il telefono e inizi- lo, 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 lo guardi, quindi si sblocca col V6 ID, puoi già tirare giù e usare Spotlight già da lì. Togli un passaggio, che è quello di sbloccare, aspettare che si sblocchi. Quindi vabbè, mezzo secondo. Però è una cosa che io proprio nel mio cervello non entra. Ma in realtà potrei farlo sempre perché io. Molto spesso quando uso il telefono la prima cosa è Spotlight, qualsiasi cosa devo cercare, aprire Spotlight direttamente, e però non mi viene mai da farlo direttamente, direttamente dalla lock screen. Seconda domanda invece che avevo per te è questa, sto impazzendo con una cosa che non ho voluto ancora googolare perché voglio mettermi nei panni di un utente che vuole cambiare una funzione e non riesco, io non sto riuscendo, sicuramente è un mio limite. Tutte le mattine, da quando ho installato iOS 16, salgo in macchina e mi arriva la notifica sull'Apple Watch, sul telefono con scritto ci vogliono 14 minuti per arrivare al lavoro, 15 minuti per arrivare al lavoro. E quando salgo in macchina al lavoro mi dice ci vogliono 13 minuti per arrivare a casa. Questa funzione dove si può disabilitare? Io ho cercato dentro l'applicazione delle mappe, nelle impostazioni sotto le mappe, aprendo l'applicazione mappe apro le impostazioni, le preferenze, non trovo da nessuna parte una voce che mi dice disattiva l'auto, l'auto naviga a casa, naviga a lavoro, adesso sono sicuro che sarà semplicissimo a trovare, ma te la metto un po' come cosa, co- prima cosa, lo usi, ti piace, l'ha disattivato?
0: Vado pochissimo in macchina e le macchine dove vado non hanno CarPlay, beh neanche tu CarPlay. Allora forse col Bluetooth se ne accorge. Eh, boh, sì, mi è capitato che venga fuori, ma userò la macchina se va bene una volta a settimana, quindi non, non ci faccio caso. Eh, non ho idea di dove si vada. Ho provato a fare delle ricerche nell'app impostazioni e non, non mi esce nulla di, di sensato,
1: eh, eh, ma proprio perché è una cosa che non io non, non ho trovato e infatti provate anche voi a casa amici se riuscite a disattivare questa cosa adesso prenderemo barcate di insulti perché è facilissimo però io non ce l'ho fatta se hai voglia dopo di metterti a giocare e dire ma lo trovo o non lo trovo questa, questa opzione quindi sondaggio, recensione, domande le ho fatte, ti racconto una cosa o oh, se ti può interessare, sono stato a un matrimonio lo scorso weekend e... Ehm, Qualche giorno prima del matrimonio arriva un messaggio dal, dallo sposo che mi dice «Ciao, il grande giorno si avvicina, eccetera, eccetera. Se durante la cerimonia farete delle foto, vi preghiamo di condividerle con noi qui». E io dico «Mamma mia, bravo, veramente bravo perché eh, è, 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 una, è una cosa che va oltre il mele giri su WhatsApp». E a me questa cosa mi è piaciuta veramente tanto, tanto da un amico che non è assolutamente un hypertech guy o qualcosa del genere. E allora vado a curiosare che cos'era, perché io avevo già raccontato di come per esempio col Synology l'applicazione foto permette di creare un link pubblico a cui le persone possono accedere per caricare delle foto che si caricano direttamente sul tuo Synology. Bellissima funzione. Allora, v- vedo che il eh, link porta a un, un servizio che eh, era un'applicazione per iOS chiamata Wed Shots, quindi Wedding Cho- Shoots, direi, o Shots, Shoots, direi. E niente, c'era un, un, un link, un, un, una specie di stringa da, da inserire eh, dopo essersi registrati e qui viene in aiuto la fantastica opzione per potersi registrare con direttamente eh, l'account Apple senza dargli neanche la mail uno di quei servizi che mi rendo conto forse userò questa volta e poi magari mai più Eh, e se mi ricapiterà chi se ne frega mi riscrivo cioè non mi interessa allora eh, mi registro con una mail farlocca entro e vedo che praticamente questa applicazione è una sorta di Facebook Dedicato per quell'evento dove le persone possono mettere le foto, possono mettere mi piace, possono commentarle. Quindi diciamo che era sì, bello, nel senso che l'idea di io ti passo le foto eh, mi piace perché te le passo e le, le caricava immagino in ottima qualità, non ho, non ho effettivamente verificato. Eh, e poi permetteva, anche volendo, di scaricarle. Quindi, se anche io vedo che è stata fatta una foto, non so, a me qualcuno ha fatto una foto a me mentre ero al matrimonio, voglio prendermi ma me la scarico. E tutta la parte invece social dei mi piace dei commenti personalmente la trovavo inutile, cioè andava benissimo il poter caricare le foto per poterle condividere, però ci tenevo a raccontarlo perché magari qualcuno si sposerà, magari qualcuno si sta sposando, magari qualcuno parteciperà a un matrimonio, magari qualcuno è un testimone o una testimone di, di, di sposo o sposa e quindi sappiate che esiste questa applicazione, questo servizio che permette di, di fare questo in maniera molto semplice, quindi per condividere le foto e, bah, un'esperienza strana segnalo solo che non mi faceva caricare un video eh, perché era, secondo me, troppo lungo quindi lui tendava, tentava di accorciarlo, lo accorciava poi mi diceva di selezionare una un'anteprima un'immagine di anteprima e quella schermata era nera e non potevo andare avanti, dovevo per forza tornare indietro peccato perché era un bello slow motion del momento del lancio del riso eh, e niente l'ho, l'ho perso mi sono appena reso conto di aver fatto un verso con la bocca che a Luca non piace quindi in questo momento avrei premuto CTRL R, CTRL T yeah. per segnare che ho fatto questo coso
0: cosa, sarebbe option M però ho il pulsante sullo stream deck che utilizzo con grande soddisfazione
1: cosa ne pensi del discorso dell'USB-C obbligatorio sui nuovi iPhone dal 2024 quindi penso e spero con tutto il cuore che Apple abbandonerà il lightning in favore dell'USB-C
0: tutto sommato sono a favore, cioè, nel senso è vero, ormai ho sparso cavi lightning ovunque mi servano, però tutto sommato ha senso passare a un unico connettore. Continuo a eh, avere la mia. Eh, c'è un modo per dirlo, comunque, il, il fatto che c'è una cosa che mi sta molto a cuore, cioè il fatto che fisicamente ritengo superiore il lightning all'USBC per il fatto che eh, il lightning è diciamo un connettore pieno cioè è totalmente cavo lato dispositivo e totalmente pieno lato cavo mentre invece eh, nel caso dell'usb c abbiamo un, una protuberanza all'interno del dispositivo che mi dà l'idea che possa rompersi a suon di metti e togli il cavo che appunto viceversa ha un, un foro e, e quindi lo, lo deve accogliere però tolto questo credo che sia veramente arrivato il momento di uniformarsi, a un unico standard l'unica cosa è che ci sarà anche un po' uno strascico per cui la transizione non sarà piacevole perché magari ci ritroveremo con l'iPhone nuovo che avrà l'USB-C perché così ha decretato l'Unione Europea, ehm, se non sbaglio eh, PC, no, tablet, telefoni e tele, eh, fotocamere ecco, entro il 2024 dovranno adottare l'USB-C i computer mi sembra da un paio d'anni dopo, dal 2026 eh, i portatili come standard per la ricarica Ehm, però eccoci magari ci ritroveremo con il nuovo iPhone già dotato di USB-C mentre invece le Airpods sono state comprate magari un po' prima e ci dureranno un po' dopo e continueranno ad avere il cavo Lightning poi mi chiedo se a quel punto Apple continuerà a fare scelte assurde del tipo eh, la normativa non prevede esplicitamente niente per le tastiere e i mouse e quindi continueremo ad avere il Lightning sulle tastiere e i mouse e sul telecomando della Apple TV così a caso ehm costringendoci di fatto ad avere in giro dei cavi lightning quando poi tutto il resto della nostra vita sarà passato all'USB-C. Io comunque ecco, trovo che sia una cosa positiva, l'unica, l'unico asterisco, l'unica forse eh, nota da tenere in considerazione di questa transizione sarà ok benissimo ci è voluta questa spinta ma quando l'USB-C sarà superato e ci vorrà un nuovo standard per qualsiasi motivo come facciamo? cioè nel senso, verrà aggiornata la legge, con che puntualità sarà aggiornata la legge? Ecco, quella è l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, anche se viceversa mi rincuora abbastanza il fatto che eh, l'USB-C sia passato ad ospitare Thunderbolt 3, poi Thunderbolt 4, USB 4, cioè sullo stesso connettore fisico hanno già fatto degli upgrade sostanziali di banda eh, e quindi magari siamo a posto per un po' siamo a posto per dieci anni eh, che è una durata lunga in termini informatici cioè penso che solo l'USB A vecchio stile sia così vecchio e così tanto in uso ancora ad oggi quindi stringi stringi sono contento e mi dispiace solo un po' per il periodo di transizione ma è un po' una medicina amara che bisogna prendere per assicurarci la salute informatica successiva
1: è uno dei, um, dei lati negativi della medaglia um, di avere l'USB-C obbligato, proprio quello che potrebbe portare a andare a rallentare questa, questa evoluzione di questa tecnologia. Cioè, siamo obbligati a usare l'USB-C se qualcuno si inventa qualcosa di più, di, di, no, di più migliore, di più, più piccolo più di, di diverso. Come dici tu, come, come facciamo ad implementarlo se siamo obbligati a usare quest'altro? Io penso che piano piano andranno con l'eliminazione dei cavi in maniera totale, perché oggi perché usi il cavo? Io personalmente, come penso il 95% degli utenti, per caricare il telefono, ma abbiamo già una soluzione che è quella del MagSafe, no, il MagSafe, eh, sì, MagSafe anche sull'iPhone, che è una, una bella soluzione. Eh, non è presente ovunque, poi ci saranno sempre dispositivi che hanno bisogno di, di, un, di un cavo, però a me oggi... Urta veramente tantissimo il fatto che ho tre dispositivi Apple che uso e ho tre metodi di ricarica diversi perché ho una specie di MagSafe sull'Apple Watch, ho un USB-C sull'iPad e ho un Lightning bar MagSafe diverso da quello dell'Apple Watch ovviamente anche sull'iPhone. Quindi comunque devo andare in giro con tre tipologie di cavi per poter ricaricare tre dispositivi è vero, posso fare due più induzione ma l'iPad non ha l'induzione l'Apple Watch ho provato a caricarlo con un, una di quelle basi di induzione ma non si ricarica cioè l'Apple Watch deve avere il suo ricaricatore non può ricaricarlo con una qualsiasi induzione o, io, o meglio con, come, con gli esperimenti che ho fatto io non ce l'ho fatta quindi non so se perché era un caricatore particolare però eh, di sotto tende sempre ad avere quella, quella, quel gancio magnetico per potersi caricare sono d'accordissimo con te ne gioveremo, credo, tutti ehm, a 200, 359 gradi. Ecco, e volevo sapere invece se hai visto che avevo messo nelle note della puntata un, un paio di link che portano a un mock-up fatto da un utente di Reddit e poi condiviso su Twitter. Posto dove io l'ho incrociato, della Dynamic Island, quindi quel nuovo Notch presente sugli iPhone 14 Pro portato però sui Mac quindi non più il notch che oggi hanno i Mac ma trasformarlo anche quello in una Dynamic Island partendo dal presupposto che ehm, il mockup secondo me è molto carino però il primo commento è quello che mi ha un po' lasciato più eh, più come si, con le gambe spezzate perché magari parti dicendo Ah, bello figata poi il primo commento dice io da designer ti faccio i complimenti per l'impegno che ci hai messo ma questa cosa rompe, cioè va contro alcune leggi della UX quindi della user experience e, ed effettivamente se ci puoi proprio pensare a come può funzionare una roba del genere diventa un po' difficile da gestire perché la vuoi sempre visibile e allora quello spazio non può essere occupato come oggi per, con la menu bar da altre applicazioni però l'idea che ti dà di qualcosa di fluttuante, qualcosa di dinamico allora va sopra le applicazioni ma allora non è sempre visibile qualcosa che secondo me Apple sicuramente esplorerà perché lo porti sull'iPhone piace, funziona perché non esplorarlo anche in altri altri ambiti però resta il fatto che forse sul Mac è un po' più più fastidioso rispetto a quello che poi si vive effettivamente sull'iPhone io lo dico ogni volta che mi capita di usare il Mac con il suo schermo il notch per me è lì solo per dare fastidio, mentre nell'iPhone dopo un po' è diventato trasparente e oggi è diventato praticamente parte quasi dell'interfaccia grafica dell'iPhone. Tu Luca cosa ne pensi? iPhone, iPad, eh sì, iPad, tutti li ho detti tranne quello che devo dire. Mac col notch hai già avuto modo di usarli?
0: Penso di non averne neanche mai visto uno dal vivo, eh, per cui no, non l'ho usato. Eh, Penso che in realtà, differentemente da te, me ne dimenticherei in fretta. Eh, tuttavia credo che questo mock-up sia b- proprio la quintessenza del design di tipo Johnny Ive a Landai, una cosa che è bella nelle foto, negli screenshot ma assolutamente insensato dal punto di vista dell'usabilità eh, si ha una, eh, una menu bar ingombrante verticalmente, che è la parte più preziosa dello schermo è in realtà Piccola lateralmente, quindi ci stanno poche cose. Già, se, se hai una, ehm, una serie di applicazioni eh, sulla menu bar e magari un'applicazione ricca di menu, tutto si schianterà uno contro l'altro e non ci sarà spazio, qualcosa dovrà essere nascosto. E... No, un uso pessimo dello spazio, secondo me è proprio un'idiozia. Non... Cioè, ripeto, esteticamente veramente carino, ma funzionalmente un disastro. Quindi spero veramente che, che nessuno in Apple veda questa cosa, o se la vedano, se la dovessero vedere, almeno che la considerino, come me, un esperimento da non considerare.
1: Ma chissà poi loro eventualmente che cosa potrebbero partorire cioè, con, con le loro idee.
0: Il doc, se, non so se tu ce l'hai in basso lateralmente.
1: Sì, in basso, in basso, in basso. Sempre visibile in basso.
0: Idem. È... Spreca un po' di spazio sotto. Perché deve essere rialzato di quei 10 pixel da, dal fondo? Perché è più bello, sì, sono d'accordo, però spreca spazio. Sarebbe Se fosse giù sarebbe meglio, invece che essere un... Ma cosa uh, ci
1: fai con quei 10 pixel? Non, cioè,
0: non lo so, ma magari mi tornano pixel. buoni.
1: Cioè, non lo so. Effettivamente su uno schermo andrebbe messo laterale, perché va a rubare, diciamo... Meno, meno spazio utile secondo me se lo metti di là ah beh, però io sì. mi trovo comodo così mi trovo molto comodo così ho, ho un piccolo consiglio ma old school che volevo condividere con, con gli ascoltatori di un servizio che penso esista da tantissimo che però ultimamente mi capita di vederlo molto poco usato perché è diventato qualcosa di trasparente integrato con tantissimi eh, tantissimi servizi quindi non c'è più la necessità di usarne uno esterno a meno di qualche specifico caso sto parlando di quei servizi che permettono di accorciare un link quindi eh, il più famoso che quello che uso io si chiama bit.ly eh, che cosa permettono di fare proprio proprio banale Eh, ci si registra account eh, gratuito eh, si va a indicare eh, un url che si vuole accorciare e, dopo, e questo URL viene accorciato e diventerà bit.ly slash e poi una stringa, stringa che è personalizzabile, quindi se io voglio fare eh, per esempio una scorciatoia per portarvi, per, per farvi portare alla pagina delle donazioni di Easy Apple posso fare bit.ly slash donazioni EA, Easy Apple. se questo donazioni ea non è mai stato usato da nessun altro posso usarlo io e a quel punto bit.ly slash donazioni.a verrà risolto con l'url che gli avevo passato inizialmente è quello che facciamo noi con tutto il discorso di no, non è proprio, non è proprio vero però è quello che facciamo con il chat.isapple.org che porta a, um, a, alla, alla chat di Telegram questo però è un servizio gratuito per accorciare i link e per renderli più, più facili da, da trovare perché può tornare utile a raccontarlo? per due motivi Uno che si può usare per il proprio brand, mettiamola così, perché è possibile usare un dominio personalizzato. Ovviamente conviene avere un dominio che sia molto corto, quindi ipotizziamo EasyApple. EasyApple è già un po' lungo come dominio, sarebbe da rimpicciolire con ea.org che dubito fortemente sia libero però qualcosa di così corto e da poter utilizzare per poi generare questi link a questo punto essendo il dominio mio è a.org slash quello ci dopo lo slash impossibile che sia stato preso da qualcun altro posso farci eh, quello che voglio io e il secondo motivo che io uso invece è quello perché a volte mi capita di avere delle pagine che spesso devo eh, aprire e spesso meglio che mi capita di dover aprire ma di cui non mi ricordo mai l'URL preciso. Nel mio caso specifico, la mia esigenza è quella di alcune presentazioni che ho, per esempio, in azienda. Io non mi ricordo bene quali sono, presentaz- quali sono gli URL di queste presentazioni, allora eh, utilizzo eh, questo, questo, questo servizio per accorciare l'URL della presentazione con qualcosa che mi posso ricordare. O ad esempio, se voglio fare non so, un sondaggio, a livello in azienda, come faccio a dire a tutti eh, faccio un Google Form? Non posso dire a tutti cliccate qui se devo mettere un avviso su una bacheca per esempio. Allora cosa faccio? Eh, metto sì, va bene un QR code che può sempre tornare utile, però creo un bit.ly slash, faccio un esempio, sondaggio mensa, eh, cerco qualcosa di libero e di semplice da capire così che tutti possono visitare il bit.ly slash sondaggio mensa e non il docs.google.com slash s slash k247718 cioè una roba del genere diventa veramente impossibile da gestire con questi servizi eh, io ho risolto qualche mal di testa che ho, che ho avuto durante questi, questi anni e forse per un periodo avevo anche il mio personalizzato avevo Mm, boh. avevo un blog a te, a te, 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 tanto tempo fa che si chiamava Spontaneously Me Spontaneamente Me e secondo me avevo un link abbreviato perché quando, quando condividevo il link ai post che f- mettevo sul blog li condividevo con il, um, il link abbreviato che dava un pochettino più di, di, di senso che Sai dove stai andando, come per esempio fa Maurizio Natali con. Mi sembra hai Saggio, un link abbreviato del tipo. Mi sembra giusto, non mi ricordo esattamente qual è, vado a recuperarlo. Saggiame.it forse? saggiamè ma non me lo ricordo, vediamo un secondo se adesso... lo trovo al volo.
0: Saggiolink.it. Saggiolink,
1: esatto, saggiolink.it. Ecco, questo è esattamente quello che ha fatto Maurizio. Poi non so se utilizza Bitly o altro, ce n'era l'altro, l'altro famoso come Com'è che si chiamava Luca tu te lo ricordi ce n'erano due io a memoria, Bitly e poi un altro, c'era, c'era quello google. di Google che è morto Esatto. che era be- bello, era carino e go.gl GL, sì, google slash era carino allora forse erano questi qua i due, Bitly e quello di Google che stranamente dopo un po' hanno eliminato quello proprio non gli costava niente, cosa ti costava lasciarlo lì?
0: relativamente alle spese di Google molto poco
1: ah, ecco ovviamente poi su questa, su questa piattaforma Bitly si possono avere per esempio le statistiche di quante persone cliccano quel link quando lo cliccano e tutti gli altri dati perché alla fine hai, un, hai una sorta di man in the middle che eh, fa, fa da, da palleggiatore quindi vede tutto quello che, che passa per, per, per di lì quindi se volete fare anche delle cose non so metterlo cioè volete mettere un link all'università di Milano perché dovete vendere il vostro appartamento la mettete al Politecnico di Milano o la mettete a, in Cattolica potete creare due bit.ly eh, diversi uno, che passa da, uno, uno per la Cattolica e uno per, eh, per il Politecnico di Milano e vedete da quali click arrivano quanti clic arrivano da una parte e quanti dall'altra Vabbè, questo è giusto così un, un esempio di utilizzo che ma, si può fare sicuramente in altri modi magari in maniera migliore però questo è semplice e gratis
0: vorrei suggerirti un modo per divertirti o meglio suggerirlo ai nostri ascoltatori e divertirsi con l'intelligenza artificiale l'applicazione in questione si chiama AI Picasso eh, che oh, non so esattamente come l'ho scoperta fatto sta che è una delle varie applicazioni che consente di utilizzare quei modelli di intelligenza artificiale forse questo è su Stable Diffusion non lo so, No, forse no, probabilmente no non ne so niente di questo mondo dove voi digitate una frase e la traduce in un'immagine e l'altro giorno ho avuto un grandissimo successo, purtroppo non ho salvato l'immagine questo mi dispiace molto, nel chiedergli di generarmi un'immagine di una casa a forma di sedere e aveva fatto veramente una casa molto carina tondeggiante con due belle chiappette eh, fatte con delle finestre insomma era veramente un piccolo capolavoro e da quella volta che sto cercando di ricreare il risultato e ogni volta che gli chiedo la stessa cosa eh, ovviamente mi dà un'immagine diversa comunque è, è, è assurdo perché capisce quello che gli sto chiedendo poi viene bella o brutta non so, dipende gli avevo anche chiesto qualcosa tipo... Mm, adesso non mi ricordo più, tipo qualcosa sai, una mela cyber, una roba del genere. E aveva preso una mela e gli aveva messo tutti degli ingranaggi dentro. Era boh, piuttosto assurdo. L'applicazione di per sé è gratuita e mi sembra che consenta di fare un tot di. Um, di immagini, dopodiché ti dice o paghi o ti guardi la pubblicità direi che per quello che lo uso io eh, va benissimo guardarmi la pubblicità ogni tanto che voglio giocarci, anche perché non è propriamente economica, costa 33 euro all'anno, oppure 5,50€ euro alla settimana che mi sembra veramente un latrocinio. Comunque è divertente, e hai Picasso? Provate a scrivere qualcosa in inglese e, e niente, vi proporrà le creazioni dell'intelligenza artificiale che c'è dietro a questo servizio.
1: Sì, ci sono tanti servizi simili, molto, molto belli. Vi lascio semplicemente un link nella nota della puntata a una guida per installare um, Stable Diffusion per, per generare immagini così con, col Mac tra, tramite terminale con Stable Diffusion. Io non l'ho neanche seguita cioè ho provato all'inizio poi mi sono un pochettino perso quindi non è una cosa sicuramente per tutti però se volete smanettare con questo tipo di nuove tecnologie sicuramente cominciva Luca da da divertirsi quindi più facile installare un'applicazione e usare quella eh? assolutamente
0: tipo adesso vi metterò nelle note della puntata qua ha un po' sbagliato gli ho chiesto un'auto a forma di cipolla e mi ha fatto una specie di ortaggio con degli occhi e una bocca che sorride e niente però condividerò perché...
1: funziona in italiano devi scrivere in inglese per forza? no in
0: inglese è piuttosto okay. inquietante Fede te la mando intanto che te la guardi va poi bene. la carico sul nostro server
1: va bene dai grazie intanto vi ricordo che eh, se volete segnalarci qualsiasi cosa farci delle domande potete farlo in tutta comunità col vostro dispositivo che avete in mano mandando una mail all'indirizzo info-easyapple.org info- e se avete piacere di supportarci per queste 581 più 1 puntate fatte potete ehm, farlo con una donazione tramite Satispay, trovate tutto nelle note della puntata oppure visitando il sito eh, easypodcast.it trovate nella sezione supportaci le altre tipologie di donazioni che potete fare tramite Paypal o Stripe Stripe significa Apple Pay, quindi facilissimo da, da utilizzare e un altro tipo di supporto è come ha fatto Manfreddvr1923 cioè andare eh, in maniera totalmente gratuita su Apple Podcast cercare di Apple lasciare una recensione con delle stelline più qualche, qualche frase basta anche proprio poche parole in modo che poi noi possiamo ringraziarvi nella puntata successiva per questo, questa forma di supporto che sicuramente ci aiuta ad avere sempre più visibilità e sempre più ascoltatori e se eh, avete piacere di entrare nella EasyChat trovate nel notte della puntata tu tutto quello che vi serve per entrare in questa comunità su Telegram oppure visitate il link chat.easyapple.org e verrete reindirizzati automaticamente nella EasyChat di Telegram io e Luca siamo presenti anche su Twitter, se volete seguirci e ingaggiare con noi durante la settimana parlando anche di altri argomenti potete farlo, ci trovate siamo Ftrava e Luca TNT tutto questo che ho detto lo trovate visitando il sito easyapple.org e direi che per questa 581esima puntata è davvero tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì, sempre puntuali alle ore 17 con nuova puntata di The Apple